0: Nous vous proposons aujourd'hui un épisode carte blanche, un article ou reportage sur un sujet fort mais qui n'est pas paru chez l'un de nos partenaires. Nous allons évoquer un documentaire qui passera ce soir à 23h sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il sera ensuite disponible en replay. Il s'appelle L'éveil du désir et c'est vous qui l'avez réalisé. Bonjour Anaïs Feuillette. Bonjour. Nous sommes également en compagnie de celui qui a filmé et coécrit avec vous cette émission. Bonjour Vincent Vallon. Bonjour. Pour ce documentaire, vous êtes allé deux années de suite à la rencontre de six adolescents du pays basque, trois garçons et trois filles. Noah Luna, Sacha, Luan Ethan et Thomas d'abord qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce documentaire
1: ben Moi ça fait longtemps que j'avais envie de travailler vraiment sur, sur ce moment de la vie où, où le désir apparaît alors c'est compliqué à filmer et de tomber pile à ce moment-là mais en tout cas c'était vraiment l'idée que c'est un moment de bascule dans la vie un moment où on passe de, de l'enfance à l'adolescence et où il y a quelque chose de tellement massif qui prend toute la place puis en plus je trouve que ces premières histoires d'amour finalement elles sont marque pour la suite et même quand on s'en rappelle euh, des années plus tard, elle reste vraiment très très vive. Et euh, voilà, donc j'avais envie de voir aussi qu'est-ce que est-ce que aujourd'hui c'était différent, est-ce que ça avait changé, est-ce que de, de replonger là-dedans en tout cas.
2: C'est Anaïs qui m'a proposé de faire un, un documentaire sur les jeunes à Biarritz et j'étais ravie de cette collaboration avec ma soeur parce que c'était la première et aussi euh, j'adore cette région, je la trouve hyper belle. Donc j'ai tout de suite pensé que je pourrais faire de belles images.
0: Oui, on ne l'a pas précisé et vos patronymes ne le laissent pas à deviner, mais vous êtes bel et bien frères et sœurs. Comment avez-vous casté, sélectionné en quelque sorte les six héros de votre documentaire
2: Donc au début, on a essayé de, de contacter des assos qui étaient sur Biarritz. Et au final, euh, on a vu que le plus simple, c'était d'aller directement sur Instagram On mettait euh, la géolocalisation. Euh, à, à Biarritz et ses alentours et euh, du coup grâce à Instagram on voyait un peu des posts de, de jeunes et j'en ai contacté certains qui avaient l'air intéressants et euh, on les a vus ensuite en descendant et après une fois qu'on était sur place on a aussi contacté des jeunes euh, qu'on qu croisait euh, dans la rue par exemple il y a le le principal groupe du documentaire, on l'a rencontré dans un parc.
1: En fait, Instagram, ça nous a permis vraiment de prendre des premiers contacts, de voir, parce que là, dans le film, il y a surtout six personnages principaux et puis après, un petit peu leur, leur entourage et leurs copains et tout. Mais euh, finalement, on en a rencontré beaucoup plus et ceux qu'on a rencontrés par Instagram, c'est pas forcément ceux qui sont restés dans le film. Euh, vraiment, le groupe qui, on qui, qui est dans le film, on l'a trouvé par hasard et on a eu un coup de cœur, en fait. Et... Euh... Parce que finalement, ils étaient à Biarritz, il faisait beau, mais ils étaient pas à la plage, ils étaient pas en maillot de bain, ils étaient juste en bas du phare à, à glander, puis à, à fumer, puis se raconter leur vie. Et, enfin voilà, ils avaient vraiment quelque chose de, de rigolo et d'un peu décalé, au moins attendu.
3: Je me souviens de tes poèmes et de la lumière d'Artésier, je me souviens de tes je t'aime que tu balançais comme des. As-tu un jour voulu qu'on sème Des pétales et des jours Savais-tu tous les problèmes As-tu jeté les dés au feu Au feu, c'était de l T'en fais pas qu'un jour ou l'autre, je te retrouverai,
0: je te retrouverai. Justement, puisque vous l'évoquez et qu'on est là aussi pour comprendre les coulisses, d'un documentaire du journalisme de manière générale, pour arriver finalement à avoir une heure de témoignage très intéressant, on doit rencontrer combien de jeunes, ou en tout cas vous avez dû rencontrer combien de jeunes Ça vous a demandé combien de temps entre le, le tournage, l'écriture, etc
1: euh, ben c'était vraiment un temps long en fait parce que euh, euh, oui on a eu six, six mois de, de recherche, de prise de contact, de premiers voilà de premières discussions et tout et après ça a vraiment commencé quand on est allé sur place mais comme on a tourné sur deux années euh, voilà il y a des rencontres qu'on a fait la première année on a tourné beaucoup de choses et puis il y en a qu'on a rencontré la première année puis qui n'avaient pas envie finalement de continuer l'année d'après donc on n'a pas gardé dans le montage final. Donc voilà, ceux qui sont restés, c'est ceux qui avaient vraiment, vraiment envie de, de participer et puis avec qui on a établi un lien de confiance en fait. Parce qu'évidemment, pour parler à ce point-là de son intimité, de de sa première fois, de sa rappo son rapport à la sexualité, sachant que certainement les parents, la famille, tout le monde va le voir, faut quand même une, oui, une vraie confiance.
0: Alors Anaïs Vincent, il y a évidemment plusieurs moments forts dans votre documentaire et il y en a un qui est particulièrement pénible c'est celui où l'une de ses adolescentes Louane évoque un viol en deux mots, elle avait bu lors d'une soirée et un jeune homme de ses connaissances a profité de son manque de discernement à ce moment-là pour avoir un rapport sexuel avec elle elle semble avoir du mal à qualifier cette agression la première année la deuxième année, donc elle arrive à évoquer son absence de consentement, c'est le mot qu'elle utilise mais elle n'emploie jamais le terme de viol est-ce que ça c'est quelque chose qui vous a marqué est-ce que vous avez eu une réflexion éditoriale sur ce point précis
1: oui. Oui, ben, c'était vraiment quelque chose de, de très fort et de très troublant, parce que surtout que Louane, on, on l'a rencontrée par le biais de ses amis, et donc finalement, elle avait envie de participer, donc on a filmé tout de suite avec elle. Et donc, euh, c'est venu très vite, cette question de « et toi, ta première fois », comme on l'a posé à tout le monde, et elle nous a dit ben, « moi, ma première fois, je ne m'en rappelle pas, euh, parce que j'avais trop bu, et le lendemain, je me suis dit « c'est passé quelque chose, je suis allée chez ma gynéco », là, elle m'a dit bah, « Oui, il y, y a eu un rapport. » Et voilà, elle le misait beaucoup en me disant bah, « Puisque je ne m'en rappelle pas, pas ce n'est voilà, pas grave, ce n'est pas traumatique. » Et en même temps, elle nous dit bah, qu'elle a mis des mois à ressortir. Et puis, on voit bien que ces, ces histoires d'après sont très compliquées. C'est vrai que nous, on n'a pas voulu mettre le mot « viol » parce qu'elle ne elle, elle, elle l'utilisait pas elle-même. Et qu'en même temps, c'est tout de suite ça que ça nous a évoqué. Enfin, c'était évident que c'était ça. Et, et oui, ce qui était intéressant de la revoir un an plus tard, c'est que elle parle toujours pas de viol, mais par contre, elle nous dit oui, je, je suis devenue vraiment très féministe. J'ai, enfin voilà, elle nous explique qu'elle a eu une prise de conscience et donc elle a, elle a un discours beaucoup plus comme beaucoup plus revendicatif. Et euh, le mot de consentement, c'est moi qui l'ai introduit en fait. Je, pense, je suis pas sûr que c'est le mot qu'elle aurait utilisé elle, mais en tout cas, euh, elle a bien dans l'idée que euh, qu'il y a. Il y a un problème autour de ça, en fait, et un problème qui la concerne pas que elle, mais qui concerne quand même beaucoup de jeunes filles.
0: Précisons d'ailleurs que son agresseur, lui, était parfaitement conscient, puisqu'il y revient, et notamment en l'insultant, à plusieurs reprises, quelques temps après cette soirée.
3: My
0: Vous abordez également le thème de la pornographie dans ce documentaire. C'est une génération pour laquelle la pornographie est plus présente que jamais. Les regards sont divers là-dessus. Elle a pu être une aide pour Sacha et elle est dégradante aux yeux d'autres intervenantes. Qu'est-ce que vous en retenez, après en avoir beaucoup parlé avec elle et avec eux Est-ce qu'au fond, c'est une thématique que l'on aborde différemment des autres
2: générations, selon vous Ce qui en ressort, je trouve, à chaque fois, c'est la pornographie n'est pas forcément un problème. Ce qui est aussi grave, c'est l'éducation... Euh, le le fait que ce soit aussi tabou et l'éducation qu'on fait autour et du coup le fait que des des jeunes en fait peuvent euh, tomber dessus et et, et s'éduquer eux-mêmes en voyant des images sans qu'on leur explique que c'est des images qui sont scénarisées que ça se passe pas vraiment comme ça dans la vraie vie et tout et je trouve que ça ça monte surtout ça qu'en fait euh, on, on on laisse des des jeunes voir ça et que ça, pour certains il va y avoir des comportements qui vont penser que c'est ça se passe vraiment c'est aussi trash dans la vraie vie que c'est c'est aussi direct, et du coup, ils vont avoir des réactions bizarres, ils vont être un peu, un peu bizarres, on va dire, avec leurs partenaires, alors que si on les éduquait, si on leur apprenait que c'est une partie intéressante de la sexualité, mais que c'est pas non plus la vraie vie, je pense que ça, ça aiderait beaucoup, quoi.
1: Évidemment, on a tendance à avoir un discours un peu alarmiste en disant, là, là, les, les enfants voient des images porno trop tôt, et puis que, que tout leur imaginaire ne serait construit qu'à partir de ça, alors qu'on voit que c'est pas du tout le cas. Alors, effectivement, pour Sacha, parce que lui, il se pose beaucoup de questions sur son orientation sexuelle et il dit qu'il est bi, mais donc, euh, il y avait la question de l'homosexualité et, et il dit, bah, finalement, c'est là que j'ai vu comment ça pouvait se passer. Enfin, c'est la so seule représentation que j'avais, donc il dit, finalement, c'est quelque chose qui l'a aidé. Et je trouve que c'est intéressant. Et, euh, et après, sur euh, les garçons, voilà, ce qui revient souvent, c'est quand même, ils ont bien conscience que les rapports dans le porno sont... Euh, euh, voilà, un rapport de domination des hommes sur les femmes, Enfin, un rapport sur, dans lequel ils n'ont pas forcément envie de se reconnaître ou de s'identifier et les filles, ce qu'elles nous disent aussi elles nous disent, euh, bah, de toute façon euh, on sait bien que le porno c'est pas la vraie vie euh, et que, euh, bah oui on en a vu mais euh, c'est pas... on nous a tellement dit que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie que sait bien quoi. Le problème c'est pas le porno, c'est qu'en fait le porno est juste révélateur des rapports existants dans la société ouais. et que les rapports de domination et les rapports de ils continuent à perdurer dans nos sociétés, et donc on les retrouve aussi dans le porno. C'est finalement une vision plus forte de ce qui se passe par ailleurs dans la société.
0: Oui, et pour poursuivre sur ce thème, il y a en tout cas indéniablement une différence avec les adolescents d'hier, c'est l'hyperconnexion de ceux d'aujourd'hui, leurs outils technologiques et leur facilité à s'en servir. On a presque l'impression, et c'est dit sans aucun jugement, qu'ils ne conçoivent pas de démarrer ou de poursuivre une relation sans laisser une place forte à ces outils et aux réseaux sociaux en particulier
1: oui, ça c'est sûr que c'est omniprésent, enfin le téléphone est là absolument tout le temps euh, du matin au soir et quelle que soit l'activité. Euh, alors, c'est vrai qu'il y avait un truc un peu déstabilisant enfin de se dire que à chaque fois qu'ils vivent quelque chose, enfin par exemple on est allé faire une rando sur la rune avec eux euh, de bout en bout, enfin un des enjeux de la rando, c'est qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va faire comme story, qu'est-ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Enfin, donc c'est comme s'il y a deux réalités qui se vivent en même temps. Euh, mais les deux réalités se vivent. Donc il y a la gestion de l'image sur les réseaux et aussi ce qui se passe à ce moment-là. Et finalement ce qu'ils vivent au moment, enfin la rando, il la revivent en, en après en voyant ce qui voilà les réactions des autres sur les réseaux, les mmh. donc comme ça deux temporalités qui sont euh, on va se dire oh là là mais comment ils font pour vivre tout le temps comme ça euh, sur euh, deux registres. Et après je trouve que c'est omniprésent mais ça ça c'est un facilitateur de relations sociales en fait. Et je me dis, je pense que ça permet. Euh, je pense que par exemple pour les jeunes qui sont très timides, donc qui ont du mal à rentrer en contact, ben ça peut ça peut aider parce que ça permet d'avoir un accès direct à quelqu'un, une conversation privée sans le face à face. Et, et après, ce qui domine quand même, c'est qu'ils ont envie de se voir, ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie de rigoler, ils ont envie. Enfin, voilà, on n'a pas des gens qui sont euh, chacun chez eux. Bon, évidemment, sauf pendant le confinement. <rire> mais euh, mais sinon, l'envie d'être ensemble, ça c'est ça qui qui reste commun à toutes les, les jeunesses. Quoi.
0: La rune que vous évoquez dans la petite montagne à côté de, de Biarritz. Pour autant, et vous le soulignez hein, d'ailleurs, Anaïs, ces outils n'infléchissent pas la pression exercée sur ces jeunes filles. Expliquez-nous ce point.
1: Oui, parce qu'après, moi, moi c'est vrai que ce que je me suis dit, je me suis dit, oh là là, on, on peut se dire que les jeunes, aujourd'hui, sont plus libres et de leur mouvement et de vivre leurs histoires d'amour, Enfin, qu'il y a moins de pression peut-être sociale, enfin, qu'il pourrait y avoir dans les petits villages, ou de pression des, même certainement parentale, ou et en même temps il euh, y a une vraie nouvelle pression, c'est la pression de de devoir gérer son image de enfin et donc cette question de la réputation enfin qui était présente à toutes les époques, bah ben, elle est encore énormément aujourd'hui et euh, et la réputation enfin voilà dès qu'on en parlait euh, la réputation c'est surtout les filles. Donc euh, une fille en plus sur les réseaux sociaux, enfin il y a faut à la fois qu'elle soit sexy, attirante mais en même temps qu'on se dise pas que que c'est une fille facile. Enfin, on se dit c'est quand même toujours sur le même registre et le même. Euh, voilà, il faut, faut qu'elle se libère, mais pas trop. Faut que, et ça, elles en ont vraiment. Enfin, ils en ont tous conscience. Ils se disent que c'est pas terrible et en même temps, ils, ils, ils ont le même regard là-dessus. Enfin, ils vont juger aussi leur, leur, leurs amis ou leur, avec ce regard-là.
0: À la fin de votre documentaire, vous demandez à ces adolescents
2: où ils se voient dans dix ans. Vous vous attendiez à leur réponse bah Moi, franchement, non. J'ai été un peu, euh, je dirais pas déçu, mais hyper surpris parce que...
1: Bah parce qu'en gros, ils nous ont tous dit,
2: vraiment tous. Une maison et une femme, quoi.
1: <rire> ouais, je me vois avec une belle maison et une femme que j'aime et, et des enfants. Et donc, euh, c'est vrai qu'on s'attendait à des réponses un petit peu plus originales ou un peu plus variées. Mais en même temps, je me dis ça dit quelque chose de notre époque, enfin euh, qui est tellement incertaine, tellement euh, que finalement, enfin déjà de se projeter avec une sécurité affective et une sécurité financière, ben c'est énorme. <rire> et, euh, et voilà, je, je pense que peut-être ils, ils se sentent pas dans un contexte où ils peuvent s'autoriser euh, des, des choses tellement plus extravagantes. Il n'y a, a, a pas une ouverture dans l'avenir très très grande, ça c'est sûr.
0: Dans dix ans, justement, vous avez promis de revenir les voir. Pourquoi cette euh, temporalité Je rappelle que vous êtes allé les voir une première fois en 2019, puis une deuxième fois à l'été 2020.
1: Euh, bah, dans dix ans, alors c'était pour faire un petit clin d'œil pour la fin et tout, mais c'est aussi, c'est vrai qu'on dit qu'aujourd'hui, bah, à la fois les ados, euh, l'adolescence commence très tôt, et en gros à dix, onze ans, les enfants commencent leur adolescence, et, mais qu'aussi elle se termine beaucoup plus tard, enfin par les adolescents, de, et, et que vraiment, la fin de l'adolescence, c'est l'entrée dans la vie active, l'entrée dans la vie conjugale. Et euh, donc, on peut se dire, dans dix ans, ils en seront vraiment à l'étape euh, oui, de l'entrée dans l'âge adulte, en fait. Une autre étape.
0: En quelques mots, Anaïs, Vincent, qu'est-ce que vous retenez de ce documentaire Quelles impressions vous restent des échanges avec ces six adolescents
1: Ben Moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que je me dis, bon, ben, ok, le, les époques changent, les, 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 les pratiques, en gros, et tout. Mais en même temps, euh, les sentiments restent les mêmes. Enfin, voilà y a Une soif d'absolu, une fougue, un, un, un besoin de vivre des choses fortes, et puis en même temps des valeurs, alors on pourrait se dire très traditionnelles, mais aussi parce que c'est le, le côté, enfin voilà, on, on veut quelque chose de vivre quelque chose d'intègre. De, de, mais du coup, il parle beaucoup de fidélité, de, 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 de relations qui durent, de vouloir passer sa vie ensemble, de, mais voilà, c'est une, une soif d'absolu, quoi, et, euh, et voilà, de se dire que. Bah oui, les, les, les sentiments finalement qu'on vit aujourd'hui, euh, si on les compare avec les, les romans du 19e siècle, on peut enfin voilà, on les retrouve, c'est les mêmes.
0: Merci beaucoup Anaïs Feuillette, Vincent Vallon, d'être venu nous voir pour votre documentaire, L'Éveil du Désir. Il sera diffusé à 23h ce soir sur France 3 Nouvelle Aquitaine et il restera disponible en replay. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Delœil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.